0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Vol van Boeken, de podcast. Mijn naam is Anne-Romee Koeberg en voor deze podcast bezoek ik boekhandels in heel Nederland. Om boekverkopers te vragen naar hun favoriete boeken, hun belevenissen in de winkel en over titels die je echt niet mag missen. Daarnaast is er in iedere aflevering een auteur te gast die vertelt over zijn of haar nieuwste boek. Kortom, een half uur boordevol boekeninspiratie en leestips van kenners. Vandaag ben ik bij de Larense Boekhandel en spreek ik met Kirsten Pietersen. Daarna vertelt Tommy Wieringa ons over zijn nieuwe roman Nirvana. Hoi Kirsten, Hoi. wat leuk dat wij hier te gast bij jou mogen zijn in de Larense Boekhandel. Nou, heel leuk dat jullie er zijn. Wat een uh, bijzondere setting hoe we hier zo zitten, midden in de winkel. Tussen alle boeken. Tussen alle boeken. Nou, eigenlijk geen betere plek uh, om een podcast op te nemen over boeken. Kan je me iets meer vertellen over de... Larense boekhandel? Uh, de Larense
1: boekhandel zit er al heel lang. Geleid door Annelies, nu inmiddels uh, 32 jaar. Maar daarvoor was het al een andere boekhandel. Uh, voor Laren is het echt een begrip omdat er al heel erg lang een boekhandel zit. Ik werk hier zelf inmiddels 16 jaar, volgens mij, Zo, zoiets. We hebben echt een heel vast team met mensen die er allemaal al heel lang zitten. Weinig verloop. Maar uh, dat maakt het heel gezellig.
0: Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ja. En uh, misschien ook een vaste klantenkring dan... als jullie al zo lang hier een begrip in laren zijn.
1: Ja, we hebben echt een, een vaste klantenkring. Dat merk je wel. Je bent als, uh, als boekhandel heb je niet alleen een functie... om uh, dingen te verkopen of dingen aan de man te brengen. Maar je merkt dat je echt wel een sociale functie hebt. We krijgen ook zo vaak uh, kaartjes van mensen of... Uh, uh, mensen die komen, vertellen hoe lang ze hier al komen. Het is, het is voor mensen echt wel belangrijk. En uh, Laren is een redelijk uh, grijze gemeente. En mensen wonen hier lang. En ik ben met uh, mensen opgegroeid, zal ik maar zeggen, in die tijd dat ik hier
0: zit. En uh, een grijze gemeente, dan is het misschien een stereotypering van mij... om te denken dat dat misschien ook mensen zijn die veel lezen.
1: Nou, dat... Dat klopt wel. Het is een ontwikkelde gemeente. Het zijn echt wel mensen die veel leven en ook weten wat ze willen. Wat ze willen, wat ze willen hebben of wat ze willen. Uh... Ze zijn heel gericht. En je, maar je merkt wel: het is inderdaad een grijze gemeente. Maar je merkt nu dat er echt wel wat meer jonge aanwas komt. En dat is toch wel weer heel fijn eigenlijk.
0: Ja, en ik zag net ook al de nieuwe Sinterklaas van Charlotte Maton liggen. Ja. En je vertelde dat die ook uh, al de winkel uitvliegen. Die vliegt echt de winkel uit. En uh, ik denk dat de oplage zo op is.
1: Maar ja, dat ja, is hij is ook nieuws. prachtig. Het is gewoon echt een, echt een heel mooi boek. Ik vind dat ze dat zo mooi gemaakt heeft, uh, Charlotte. En uh, je ziet hoeveel plezier ze heeft in dat, dat tekenen en in, ja. de, in dat bedenken van dat uh, boek. Dus het, uh, nou, terecht dat dat... Uh, dat het zo goed gaat nu al.
0: Ik was nog wel benieuwd naar, uh, wat doet het nou goed in de winkel? Je zei wat literairder allemaal, maar wat, uh, wat gaat er op het moment hard bij jullie?
1: Nou, literair en heel veel uh, dingen als geschiedenis ja. en, en uh, non-fictie... Dat, dat doet het uh, goed uh, bij ons. Wat het heel goed doet zijn boeken over het Koningshuis... dat boek over Bernhard, dat... Uh... <laughs> Dat vliegt, wel, dat vliegt de winkel uit. Dat winkel maar ook de dingen die nu over uh, Rusland, Israël toch... Terwijl de actuele
0: Mensen komen toch ook wel even langs om, uh, om bij te lezen.
1: Mensen komen wel langs om bij te lezen, ja. En mensen houden ook echt wel de kranten bij... en komen echt heel vaak met uh, stukjes of boeken die ze bestellen... omdat ze het in de krant gelezen hebben. Uh, dus dat zijn echt wel de... Nou ja, ja, politiek, geschiedenis, dat soort, uh, dat soort boeken doet het goed.
0: En zie je dat, uh, heb je in de, in de loop der jaren, heb je daar verschil in gezien? Of is dat eigenlijk altijd wel een beetje zo geweest?
1: Um, nou, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Het is, het is altijd wel een beetje zo geweest. Maar je merkt wel dat er verschil is in het lezen van literatuur. Daar, uh, daar merk je echt verschil in. Uh, mensen gaan toch wat meer voor de... Lichtere literatuur. En uh, je merkt toch wel dat literatuur, wat dat betreft, wat onder druk staat. Ja. En dat mensen gewoon uh, behoefte hebben aan een, uh, aan een lekker boek.
0: Dus de zware kosten om bij te lezen afwisselen met een wat luchtiger. Uh, of is het ja, toch ja, een ander publiek?
1: Dat is echt wel ander publiek. <laughs> <laughs>
0: het is niet dat ze eerst uh,
1: Harari lezen en daarna Sophie Kinsella om uh, toch om niet te lezen. Nee, <laughs> dat niet. Nee.
0: Wat is een boekentip van jou op dit moment? Nieuwe boeken die zijn binnengekomen waarvan je zegt... nou, dit moeten de lezers echt... Nou, ik vond Nirvana vond ik echt wel een geweldig boek. Het zit gewoon
1: heel goed in elkaar. Hij kan echt wel heel goed schrijven. Hij kan in één zin een hele situatie schetsen. Dat vind ik echt heel knap van Tommy Wieringa. En dat hij ook heel verschillende boeken schrijft. En uh, de een uh, vind ik wat mooier dan de ander. Maar ik vond dit echt wel weer een, uh, een geweldig boek. En... Uh, ik zit even om mee te kijken wat ik, ja, wat ik, goed. Net, heb, wat ik net heb gelezen. En, uh, nou, wat ik heel mooi vind, maar dat is al van vorig jaar, van Tover Ditlefsen. Dat vind ik hele mooie boeken. Maar dat zijn dan weer niet boeken voor iedereen. Hè? Dat is, uh, en zoals die Nirvana kan je echt bijna aan iedereen ja. dat vind ik, ik vond hem gewoon echt... Uh, er
0: zit ook lekker veel vaart Er zit veel in je vaart in, het is goed geschreven, er ja. zit gewoon echt een verhaal in. Uh, ja, ik was echt wel... Uh, Onder de indruk. En uh, stel je voor dat jij uh, zelf in Weringa... nog een vraag zou mogen stellen? Heb je er toevallig eentje? Oh. Iets wat wij straks... De... Want ik ga natuurlijk zelf ook nog met Toomey gaan spreken. Dus dan kan ik het even voor je vragen. Nou, wat ik wel leuk vond in het boek... was dat concept van
1: hem dat hij zichzelf erin schrijft. Ja, dat vond ik zelf ook heel grappig. Dat vond ik heel leuk. Ik had, ik had wel zo... Uh, ik, van als dit straks het hele boek doorgaat... dan weet ik niet of ik het dan nog leuk vind. Maar dat, dat deed hij dus ook helemaal niet. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat... Vorm uh, heeft gegeven. En of die zelf ook dacht: van nou, zit nou ik er wel genoeg in? Of, uh, of ik ga het zo doen. Wat, of, of die dat helemaal van tevoren uh, zo uitgedacht ik heeft. Dat, uh, nou, ja. ik, ga het,
0: uh, ik ga het een vraagje oh, ja. voor je. Nou, heel goed. Dankjewel ja, goed. voor dit uh, gesprek. Ja, nou jij en bedankt ook. Ik heb genoten om hier zo te zitten in deze prachtige boekhandel. Dus luisteraars, breng vooral een keer een bezoekje aan de Larensen Boekhandel. Inmiddels is het een paar weken later en ben ik bij Tommy Wieringa Thuis om het over zijn boek Nirwana te hebben. Ontzettend leuk dat ik daarover mag komen spreken. Is dit om het maar even zo op ze MTV te zeggen, Where the Magic Happens? Is dit waar je schrijft?
2: Hier? Nee, um, nou, het is, is gelukkig een, een vrij groot huis, dus ik kan op een aantal plekken werken. Want als je te lang op één plek zit, dan, of als ik te lang op één plek zit, dan ga ik me vaak vervelen. Dus ik heb hier de luxe dat ik eigenlijk per verdieping kan verhuizen.
0: Net waar het even goed voelt.
2: Nou ja, waar, waar niemand is. Ja, nou, dat is natuurlijk ook <laughs> ja. belangrijk. Ja, het is wel echt, het is een, het is een gezinshuis. Dus de, 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 die dynamiek die maakt dat ik, uh, dat ik ff, ff, ja, toch vaak elders zit.
0: Ja, en um, je boek is al even uitgekomen. Je zit midden in een boekhandelstournee. Ja. Hoe beleef jij zo'n periode?
2: Ja, dat is... Dat is na zoveel jaren... Kijk, Ik heb voor Nirvana veel in archieven gezeten. Ik heb veel met uh, veel mensen gesproken. Ik ben veel op erop uit geweest om onderzoek te doen. Maar het is allemaal in relatieve stilte. En ook het schrijven zelf is in stilte. Dus nu is het opeens alsof er een soort uh, rumoer is losgebarsten. Uh, en dat duurt nog wel even door. Maar goed, het is, het is iets goeds om te doen. Om er veel op uit te gaan. Want ja, die boeken die moeten toch naar die lezer toegebracht worden. En dat... dat is wel toenemend zo.
0: En waar voel je jezelf prettiger bij, bij die stilte van het schrijven of juist bij het rumoer? Oh nee, het, het hoort, contact? hoort
2: dat, dat na het schrijven, weet je, dan, dan komt er die periode van ja, het is toch ook transactioneel. Mm -hmm. um, en ik vind het heel leuk om over dit boek te praten, dus het gaat me, gaat me niet moeilijk af. Het boek heeft veel onderwerpen die me wezenlijke belangstelling hebben. En dan kan ik uren over praten. Nou, gelukkig ja, ik maar. ik elke <laughs> avond uit.
0: Nou ja, dat is altijd goed ja, natuurlijk. Ja, ja. Zou je mij kort willen vertellen waar Nirvana over gaat?
2: Eigenlijk zou ik die vraag principieel niet moeten beantwoorden. Want ik heb juist mijn best gedaan op een boek van 500 pagina's. Dus ja. in een heel kort tijdsbestek vertellen waar het over gaat is, is, is lastig. Maar ik heb het van aan beschouwd als een, als een boek over eigenlijk de mythe rondom een grootvader en de, de waarheidsvinding van een kleinzoon. Dus een botsing in intergenerationele zin. Ik heb het beschouwd als een vuurmeditatie... omdat het zo sterk over de verbrandingstijd gaat waarin we nu zitten. En ik vond eigenlijk wat ik, wat ik heel bijzonder vond was in het verhaal zelf... was de ja, toch ook de liefdesgeschiedenis... die gaat over een, dus een kunstenaar en, zoals hij haar noemt, zijn muze. ...waaruit blijkt dat eigenlijk het iemand benoemen tot muze ...ook een vorm van objectificeren is. En uh, dat doet hij twaalf jaar en hij, dan verlaat ze hem... ...en neemt eigenlijk voor dat proces waarin zij steeds minder belangrijk werd... ...en hij zich toch ook hun herinneringen toe eigent, ...neemt ze, neemt ze fantastisch wraak. Dus het is ook een mooie, gloedvolle liefdesgeschiedenis voor mij... Ja, deze dingen en meer.
0: Ja, een rijke roman waar heel veel in zit. Vanuit welk idee ben je vertrokken?
2: Ja, dat is eigenlijk een herinnering. Ik herinner me een, een man waar ik de zoon van kende. En dat was, de, de, dat was Pieter Schelte Herema, een berucht uh, oud-SS'er... die uh, later een uh, offshore imperium begon. En bij een van zijn kinderen kwam ik wel eens thuis vroeger. Zodoende kwam ik op zijn spoor... En dacht ik vele jaren later, oh ja, die, maar die, die heren, maar daar is iets mee. Toen ben ik dat eens gaan onderzoeken... en dat bleek eigenlijk een hele interessante figuur te zijn. Heel dubbelzinnig en ja, hij kwam er met een hele kleine straf vanaf na de oorlog. Hij begon toen zijn ingenieurstalent in het meer van Maracaibo te tonen. Daar heeft hij heel lang als voornaamste onderaannemer van Shell boorplatforms gebouwd. Dat is hij opnieuw gaan doen op de Noordzee. Daar heeft hij de offshore op de Noordzee eigenlijk met krachtige innovaties vooruit geholpen. En ja, deze man had zoveel gezichten en die liep twee keer over. Eerst naar de Duitsers en toen weer naar het verzet in de oorlog, zogenaamd. Dus dat is een, dat is een interessante figuur. En hij was olympisch kampioen. Roeien, welbespraakt, aantrekkelijk voor vrouwen. Kortom, Iemand die mijn belangstelling had, omdat hij zo dubbelzinnig was... en omdat hij zo'n zo verraderlijke natuur had. Maar je telkens kon laten geloven wat hij wilde dat je geloofde. Maar dus ook zijn rechters na de oorlog. En ja, dat, dat leek me een, een goed vertrekpunt voor dat boek. Ja, ik, heb daar, uh, ik heb dat naar mijn hand gezet, ik heb hem gefictionaliseerd. Ja, er is een, er een verhaal van gemaakt, maar die herinnering was wel het vertrekpunt.
0: Ja, en die herinnering of überhaupt zo'n figuur biedt natuurlijk ook kaders. Ik las het letterlijk terug in je boek, hè, dat het fijn is om bepaalde feitelijke kaders te hebben als schrijver en daar binnen dan juist weer vrijheden te nemen. Ik vroeg me wel af, uh, hoe is het nou om zo'n boek te schrijven... over iemand die wel echt bestaan heeft? Vind je dat dan nog spannend? Of heb je het gevoel dat je dan naar familieleden je moet verantwoorden... of iets dergelijks?
2: Nou, nee, maar het is een roman. En ik heb, uh, ik heb het zo naar mijn hand gezet... Dat, dat de werkelijkheid er eigenlijk niet meer toe doet. En dat is wat het genre dat ik het liefst beoefen. De roman met zich meebrengt. Dat maakt niet uit wat het vertrekpunt is als het daarna... Een goed verhaal geworden is en een vertelling die je meeneemt en die je hopelijk aan het denken zet. Ja, waar jij vervolgens weer je eigen verhaal van moet maken. Want dat is wel wat een roman doet. Die geeft eigenlijk bijna niks. Die roman die. Geeft je, 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 je levert je een half fabricaat. Ja. En je moet het zelf afmaken in je hoofd. Dus, dus het vertrekpunt. Is het is eigenlijk best als je dat zou kunnen vergeten. Want het gaat over zijn kleinzoon en het gaat over het vuurwezen dat een mens is. En ik heb een dynastie van dit soort offshore ondernemers genomen... om de ongelooflijke verbreiding van het verbrandingsproces in de 20e eeuw te laten zien... Ja. Dus ja, het gaat, over die dingen gaat het dan voornamelijk.
0: Ja, want als ik het las over hè, de snelheid waarmee die business zich dan vergroot... en hoe we steeds meer nemen eigenlijk van de aarde... daar schrok ik wederom van bij het lezen van jouw boek. Is dat iets wat je ook veel bezighoudt privé?
2: Ja, natuurlijk. Die klimaatcatastrofe is... Uh, het is een heel onsexy onderwerp. Ja, om over te schrijven nogal lastig. Het is tamelijk technisch. Het is somberstemmend. Dus hoe maak je daar een hemelsnaam een verhaal van? En het gaat niet over die klimaatcatastrofe... maar wel over hoe, hoe verbonden we... hoe innig verbonden we zijn met, met verbranding. En dat die klimaatcatastrofe is door verbranding ontstaan... en de afvalproducten van, van verbranding. En ja, ik vind, het, ik vind het onderbaarlijk om te zien... dat we zijn bijna lijken te zijn vergeten... dat dat het daaraan te wijten is. Onze dagen, onze jaren... ons hele leven staat in het teken van verbranding. Onder alles wat we doen... smeult een vuurtje. en Dat realiseer je je niet meer. Want zelfs de schoorstenen zijn nu... uit het landschap verdwenen. De schoorsteen was natuurlijk een prachtig symbool van verbranding. Maar we zien geen schoorsteen meer. Dus het is allemaal verplaatst... naar plekken waar we het niet meer zien. En behalve wanneer we... het fornuis aansteken als je nog op gas uh, kookt. Maar verder zie je eigenlijk in je huis ook nauwelijks meer vuur. Nee. Terwijl in elke lamp kijk je in de zon... en kijk je naar een verbrandingsproces. Elke keer als je je telefoon oplaadt of je computer... en je steekt de stekker in de wandcontactdoos... verbranding. Want ergens, aan het begin van de lijn... gaat dat gepaard met verbranding. Ja. Je laat je... Telefoon, dus met fossiele brandstof.
0: Ja, en dat vergeten we graag, denk ik, uh, ja. af en toe. Ja,
2: het is een fantastisch gegeven. En, en als je daar eenmaal, als je eenmaal zo naar de wereld gaat kijken, dan. ja, dan wordt het bijna zo'n psychotische toestand. Want dan kun je het nooit niet meer zien.
0: Ja, dan wordt het heel moeilijk, inderdaad. Ja, ja. <laughs> nou, en dat is natuurlijk een heel groot onderwerp in het boek. Maar het andere. Uh, Even zo'n grote onderwerp is de soort erfenis die je hebt van je, van je familieleden... en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe was het voor jou om die twee thema's samen te
2: brengen? Nou, de roman is daar de beste plek voor. Een historicus onderzoekt periodes. Uh, maar maar de, 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 de meer, ja, zou ik het zeggen, de meer poëtische lijnen... en de fam familiale lijnen en hoe, een, hoe een, een, zo'n oorlog doorwerkt in een familiegeschiedenis... Ja, daar is de roman uiterst geschikt voor. Om te tonen ho hoe zeer het verleden nog altijd doorwerkt... ook in ons bestaan. Ik zat in het archief en ik las over de toespraken... die Jerema hield voor uh, Utrechtse studenten bijvoorbeeld... over uh, de zegeningen van het nationaal socialisme. En dan kwam ik buiten en daar was het fascisme weer in, uh, in, in, in opkomst. In een nette vorm weer en neofascisme in uh, pure vorm. Dus het archief bestuderen betekent het nu bestuderen. Ja, dat heb ik nog nooit zo krachtig in werking gezien... als uh, toen ik met dit boek bezig was.
0: Hoe ziet zo'n onderzoek eigenlijk eruit, wat jij dan doet? Er zitten denk ik heel wat uren in.
2: Ja, maar dat is, dat is goed besteden tijd, hoor. Mm -hmm. Het is heerlijk om te verdwalen in een archief... en elk zijpad in te slaan dat er maar is. En, en, en elke zijweg levert ook onmiddellijk weer... Nieuwe verhalen op en uh, alle dagboeken. Ik heb veel, veel van die oorlogsdagboeken gelezen. En, nee, dat, daar komt zoveel uit te voorschijn. En die geschiedenis is zo krankzinnig rijk. En die archieven zijn ook... Ik ervaar diepe dankbaarheid voor het bestaan van archieven. Waar het papier heel geduldig rust tot er iemand komt. En het ontsluit en het, het gaat lezen en verbanden aanbrengt en de veelkleurige detaillering van zo'n tijdvak... gewoon uit zo'n archief kan halen. Want je zou geneigd zijn te denken, als je oppervlakkig denkt... dat het stoffig is en oud, maar begin maar eens met lezen. En ja, alles springt tevoorschijn in, in, in meerstemmig, veelkleurig. Nee, dat is een levende plaats, het archief. Hoi.
0: Maakt dat dit ook een, een belangrijk boek uh, voor jou?
2: Ja, nu nog wel. Maar straks ga ik aan een nieuw beginnen. <laughs> en, en dan niet meer. Nee, dat is dat...
0: Dat laat je dat ook als, makkelijk weer los. <laughs> ja,
2: schrijf ben natuurlijk wel een, een, een opportunist. En, en volstrekt... Ja, ik leef nu alweer toch in het boek dat ik wil gaan maken nog. En, uh, of hierna, ik ben er al zo'n beetje mee begonnen. Met, tenminste, met het denken erover. En met lezen erover. En... Ja, dat is een gek soort ontrouw. Ja, dat kan ik me
0: voorstellen.
2: Dan laat je toch zo'n roman achter als een vervellingshuid. Ja. En,
0: uh, en dat wil je hem nu nog zo... De
2: caravaan trekt verder. Ja. Ja. ja,
0: nog tijdens het, het promoten eigenlijk daarvan is, uh, is de caravaan alweer vertrokken dus, als ik het goed begrijp.
2: Zeker, je kijkt... Als, ja, dat is zo. Ja. ja, en je reist natuurlijk als een raar soort schim je eigen verhaal na. Als een... Als een profeet van je eigen vertelling. De ding is klaar. En uh, er staat nog iemand over te praten. <laughs> maar, maar het boek is klaar.
0: En hoe vind je dat om, om je lezers dan te ontmoeten... En, en te horen wat zij er misschien van vonden?
2: Ja, dat is dit, dit boek... Ik ontmoet in die zalen... Ontmoet ik een, een geweldig lezersenthousiasme. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is tamelijk stimulerend, ja.
0: Biedt het hoop Ook, dat er... Nou, nog...
2: Weet je wat, wat, wat het leuke eraan is? Is, is de, dat de... de de, de denkoefening die het boek ook is... Dat, dat die heel erg aanspreekt. Mensen zijn echt opgetogen over dat, dat ze een beetje aan het werk gezet worden. En dat voldoet eigenlijk wel heel erg aan mijn stellige overtuiging... dat een lezer nooit, nooit moet onderschatten. En als ik een, als ik een roman lees of, of iets anders... en ik merk daarin dat de, dat de schrijver mij gaat uitleggen hoe het zit... of uitgebreid gaat beschrijven wat hij voor zich heeft gezien... Ik denk je, ja, mijn vriend, dat kan ik zelf wel. Je kunt met weinig toe als schrijver.
0: Je mag de lezer uitdagen.
2: Nou ja, het is een zonde om hem uh, te onderschatten.
0: Ja. Ik heb hiervoor met Kirsten Pietersen gesproken... bij de Larensen Boekhandel... En die had nog een vraag voor jou. Je voert jezelf ook op als personage, spittend in dat archief waar we het net al over hadden. En op een gegeven moment verdwijn je ook weer. En zij vroeg zich af: was dat altijd al de bedoeling? Of had je op een gegeven moment wel genoeg van nee. jezelf?
2: Nee, kijk, Wieringa, die. Kijk, Hugo Adema, de zoon van. De kleinzoon van de. Van de oud sser in het verhaal. Hugo Adema is kunstenaar en. een... Ja, een beetje het buitenbeentje, een eenzame, ja, toch een eenzame ziel. Die, hoewel altijd kritisch is geweest op de, op de familiemythe... over die grootvader die zich zogenaamd tot het verzet bekeerd zou hebben... maar hij heeft nooit echt onderzoek gedaan. Dus hij zart hij zijn broer ermee en hij zart zijn ouders ermee. Maar hoe het precies zit, weet hij niet. Nee. En ik zat na te denken over hoe ik hem dat zetje kon geven... Ik natuurlijk al van alles voor verzinnen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom zou ik het zelf niet doen? Ik kom gewoon mijn personage tegen op straat en ik zit in het archief. En ik ben lyrisch over, het, over dat archiefwerk en ik kom daar de kleinzoon tegen. En ik kan de kleinzoon vertellen. maar ze zegt, weet je wel dat het, dat, dat het archief van jouw grootvader ligt op mijn, op mijn tafel nu. Dus je kunt, loop met me mee, dan laat ik het je zien. En vanaf daar raakt Hugo dus, de kleinzoon, die raakt op het spoor van waarheidsvinding. En wat die Wieringa hier vertegenwoordigt is... De functie van katalysator. En een katalysator zet iets in beweging, zet een chemisch proces in beweging, maar keert na de reactie onveranderd terug. Zo heb ik het onthouden van mijn biologieboek vroeger. Keert na het proces onveranderd terug. En dat is waarom die Wieringer ook weer voor een deel verdwijnt. Nee, dus mm -hmm. zijn werk was gedaan.
0: Nou, duidelijk. Dat kunnen we weer aan Kirsten uh, laten weten. Ja. Zou je misschien het leuk vinden om nog een stukje voor te lezen, een passage die je Zeker. zelf mooi vindt?
2: Hugo is op bezoek bij zijn alleroudste vriend in dit uh, fragment. De vriend heeft een dochtertje gekregen. Hij is op kraamvisite. En dit gebeurt er. De babyfoon op tafel lichtte op. Het kind was wakker. Het maakte geluidjes. Op de monitor met lage resolutie zag het eruit als een buitenaards wezentje met grote zwarte ogen. Rosalie verdween naar boven. Stel je voor, zei Marnix nadenkend, een doordeweekse dag, een vrouw komt bij me in de winkel en zegt dan, nadat ze een mooie Patagonia jas heeft uitgezocht, mag ik je uitnodigen om een keer met me te gaan eten. Nou graag, en dan blijkt ze twee jaar ouder dan ik, haar biologische klok staat op alarm, en nu woon ik hier en ben ik de vader van Nora Jane, leg me dat eens uit, goede vriend. Op de monitor verschenen een paar handen in beeld. Dag zoetje, hoorde ze Rosalie's stem, dag mijn lieve schat. De baby werd opgetild en verdween uit beeld, alsof je getuige was van kinderroof. Hugo zei, ik heb het altijd een goede eigenschap gevonden, dat je in het leven staat als een tevreden gast, iemand die zich door de kok laat verrassen. Je hebt je nooit verzet tegen wat je overkwam. Marnix knikte nadenkend. Nee, zei hij, dat geloof ik ook niet, nee. Het meisje was ingebakerd in een doek van gebleekt katoen met kikkertjes erop. De wat samengeknepen ogen van haar moeder, een inwiet baby. Ze had slaapkorsten rond haar ooghoeken. Wil jij haar even, vroeg Rosalie en gaf haar aan hem. Dit zou zijn rol zijn, dacht Hugo. Hij zou de kinderen van anderen vasthouden en misschien nog geen om worden. Meer kon hij niet langer van het leven verlangen. Het meisje keek zo ingespannen naar zijn gezicht boven zich dat ze er scheel van begon te zien... Hij wiegde het bundeltje warm leven in zijn armen en begreep dat hij zich op dit punt in zijn leven overal aan zou kunnen hechten. Hij dacht aan het allerheiligst hart van Jezus, het brandende en bloedende hart dat vaak in de borst van de Messias werd afgebeeld. Zo open lag hij momenteel ook. Dag Nora Jane, zei hij zacht, ben je daar? Hij dacht aan het leven dat haar wachtte. Ze zou oud worden als het meezat. De verwachting voor vrouwen die nu geboren werden lag ruim boven de negentig. Gedurende haar leven zou de gemiddelde temperatuur op aarde onafgebroken stijgen. De mensheid betrad een tijdperk van extreem lijden. De planeet zou een haar vijandige plaats zijn. Een nieuwe dageraad van massale migratie en extinctie was aangebroken. Misdaad, militaire conflicten en de strijd van allen tegen allen... ...waren de verwachte karakteristieken van de tijd van Nora Jane. Strijd om water, strijd om koelte. Steeds grotere aantallen mensen die zich in steeds kleinere gebieden verzamelden... ...waar nog leven mogelijk was. dieren rond een verdrogende poel. Vergeefs speurden ze de hemel af naar verkoelende stratocumuluswolken. Iedere generatie ervoer haar eigen tijd in meer of mindere mate als een eindtijd. Maar deze tijd was nu al voor tientallen soorten per dag de eindtijd der eindtijden. Het ga je goed, Nora Jane, op dit brandende narre schip.
0: Prachtig, dankjewel. En dankjewel voor dit gesprek. Veel succes met de rest van de boekhandelstournee. Ja, dankjewel. En dat maar heel veel mensen hem op het verlanglijstje mogen zetten. Nirvana.
2: Ja, hm, dankjewel.
0: Dit was het alweer, de eerste aflevering van Voor van Boeken, de podcast. Ik hoop dat je, net zoals ik, geïnspireerd bent geraakt. Voor de allerbeste boekentips verwijs ik je graag naar een van de Libris of bladzijde boekhandels, waar bevlogen boekverkopers je kunnen helpen met het uitzoeken van jouw nieuwe favoriete boek. Volgende keer ga ik bij een andere boekhandel op bezoek en spreek ik weer een auteur over zijn of haar nieuwe boek. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. En als je dit een leuke podcast vond, laat het ons dan weten door een beoordeling achter te laten. Verder zijn we te vinden op Instagram als vol van boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.